0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Hritat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes Roche, Rodèche et Loul. Et nous sommes le premier jour du mois de Loul, Aleph et Loul. Et Tafshin Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire le Hritat d'aujourd'hui, Yom Shishi, shi, mais aussi de Yom Shabbat Kodesh, ensemble. Et nous allons commencer tout de suite par le chumash du jour dans la paracha de Chovetim, Moshe Rabbeinu. Bien sûr, il est strictement interdit de voler, il le dit au Béni Israël, mais en terre d'Israël, il y a une mitzvah supplémentaire qu'il faut respecter. Cette mitzvah-là, c'est de veiller à ne pas voler le champ de quelqu'un d'autre en déplaçant la clôture pour agrandir un peu plus son propre champ. Il est extrêmement important de juger correctement les gens au tribunal, au Bet-Din, la paracha nous dit. C'est pourquoi il doit toujours y avoir deux témoins avant que le Bet-Din puisse punir quelqu'un. S'il y a par exemple un litige financier, eh bien un témoin suffit pour obliger la personne à faire une chevoie un serment, en utilisant le nom de Dieu. Le Bet-Din doit s'assurer que les témoins disent la vérité. Si un nouveau groupe de témoins prouve que les premiers témoins mentent, on appelle ça des Edim Zomemim. Eh bien, eux, ils subissent une punition, la punition qu'ils cherchaient à infliger à l'autre personne. Lorsqu'une personne fait du mal à une autre personne, le Beddin doit lui faire payer ce qu'elle a fait. Maintenant, Moshe Rabbeinu explique au Né Israël comment mener une guerre, un combat. Nous devons avoir confiance en Dieu, dit Moshe Rabbeinu. « Lorsque nous combattons, Dieu nous aide à gagner. Il est interdit d'avoir peur lorsque nous combattons une guerre parce qu'un homme, un juif, doit avoir confiance en Dieu. On ne doit jamais avoir peur. klal. La guerre que Baruch nous demande de combattre, c'est Dieu qui la veut, et il nous aide à la mener à bien. Lors des combats que les bénis Israël devaient mener, il y avait les motivations d'une personne qui était à côté d'eux, qui s'appelait le Kohen, et il était appelé le Milchama", -à -dire, Machuach Milchama, c'est-à-dire, moins mâchoire pour la guerre. Il commence par avertir les bénis Israël de ne pas avoir peur, car c'est Dieu qui combat à nos côtés. Il y a des cas particuliers où là, le Cohen et les officiers demandaient à des hommes qui étaient censés combattre de rentrer chez eux et de ne pas aller au combat dans le cas où ils ont peur. Pourquoi Par exemple, s'ils viennent de construire une maison, ou bien de planter une nouvelle vigne avec des raisins, ou bien de se fiancer, et bien, toutes ces choses-là inquiètent une personne parce qu'elle s'est investie dans quelque chose de nouveau. Elle veut s'assurer de pouvoir utiliser sa maison, de pouvoir manger ses raisins, de pouvoir épouser son épouse, sa femme, et elle pourrait avoir peur d'être tuée pendant la guerre. Et du coup, elle irait combattre avec de la peur, et l'ennemi regarde et scrute et observe la peur qu'il peut y avoir sur le combattant. Il donne également à toute personne qui a peur de ses fautes la possibilité de partir. Ils partent parce qu'ils ont peur de ne pas mériter que Dieu les sauve. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir honte. Tout le monde pensera probablement qu'ils ont probablement construit une maison, planté une vigne, ou même se sont fiancés. Donc une personne qui a fait des fautes, elle aussi n'est elle pas obligée d'aller combattre, hein, parce qu'elle a peur de ne pas avoir la foi et la confiance en Dieu avec elle. Ensuite, certains soldats ont pour mission de s'assurer que personne ne s'enfuit. Car s'il y a un soldat qui fait partie du régiment qui est en train de combattre, qui s'enfuit devant l'ennemi, eh bien, ça va effrayer tout le monde. Donc, on s'assure que tout le monde soit bien en confiance et reste ici. Dans la fin de la paracha de cette semaine, Shoftim, Moshe Rabenu va rappeler au béni Israël deux choses. D'essayer de faire la paix avec les autres nations avant de les attaquer. Il leur parle aussi de la mitzvah de la Eglah Rufa. Dieu promet au béni Israël et les villes qu'il y a dans la terre d'Israël donc les bénis Israël doivent s'assurer que les habitants partent tous mais si les enfants d'Israël se battent contre une autre ville ils doivent d'abord demander aux habitants s'ils veulent faire la paix Mon Moshe nous leur dit qu'est-ce qu'il faut faire exactement si les habitants veulent vraiment faire la paix par exemple ils doivent payer des taxes et peuvent continuer à y vivre maintenant qu'est-ce qu'ils font s'ils ne veulent pas alors à ce moment-là les bénis Israël doivent faire la guerre contre eux cependant Lorsqu'ils se battent, on leur rappelle quelques règles. Ils ne doivent pas abattre un arbre fruitier. Car il est dit, Un arbre, est-ce qu'il est humain un arbre Et pourquoi abattre l'arbre Si vous vous battez, la Torah nous dit, battez-vous contre des personnes, pas contre des biens, pas contre les créatures de Dieu qui sont terrestres et qui ne nous font pas du tout de mal. Hein? Donc, ne coupez pas l'arbre car c'est de l'arbre que tu manges, ça représente ta vitalité, et tu ne vas pas couper ta propre vitalité. Et maintenant, on passe à la mitzvah de la Eglah arufa. Si quelqu'un trouve une personne, par exemple, qui est décédée, que Dieu nous en préserve, qui est allongée dans un champ, et que personne ne sait qui l'a tuée, le Bédine doit venir voir où cela se trouve. Il va mesurer pour voir quelle est la ville la plus proche. Les anciens de la ville, les sages de la ville la plus proche, prennent une jeune vache, une Eglah, et ils vont la tuer dans une vallée où rien ne pousse. Ça va être une forme de capara pour la personne qui a été tuée, puisque personne ne la connaît. On ne sait pas d'où elle vient. Donc il faut demander à Kadejobocho une capara, un pardon. C'est une vache jeune qui n'a jamais eu d'enfant, dans un endroit où rien ne pousse, pour compenser le fait que quelqu'un a tué un juif qui ne peut plus grandir en mitzvot, puisqu'il n'est plus là, ici-bas sur terre, que Dieu nous en préserve. Les anciens, eux, vont dire comme ça, ce n'était pas de notre faute si la personne a été tuée. Et là, les Kohanim vont dire, Akadosh Bauchou, Dieu, pardonne s'il te plaît aux enfants d'Israël. Et là, Dieu, pardonne. Cependant, s'ils trouvent plus tard la personne qui a fait ça, bien sûr, eh bien, ils doivent le punir. Passons aujourd'hui au Te'ilim du jour. Alors aujourd'hui, nous lisons du premier Père c'est-à-dire premier chapitre du Aleph, jusqu'au neuvième chapitre. Et pour demain, Shabbat, ce sera du dixième au dix-septième. De nombreuses fois, lorsque les bénis Israël étaient en difficulté, le rabbi parlait d'un verset tiré de l'un des chapitres aujourd'hui qui dit Mipi ol'elim ve'yonkim yisadeta oz. De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé la force pour détruire les ennemis. C'est David Amelher qui le dit. Eh bien, le Rabbi de Louavitch explique que la force de la Torah et des mitzvot des enfants est ce qui nous donne la force de détruire nos ennemis. De ce verset, nous apprenons que même lorsqu'un tout petit enfant ou un bébé dit des paroles de Torah, ou bien quand il accomplit une mitzvah alors qu'a priori il n'a pas l'obligation de le faire, eh bien, il est capable de protéger les bénis Israël et le peuple juif partout où il se trouve. C'est pourquoi... L'éducation des jeunes enfants est si importante. C'est pourquoi on leur demande beaucoup, qu'on est exigeant, qu'on veut qu'ils disent, qu'ils prononcent, qu'ils parlent et qu'ils agissent comme il faut. La Torah, la Tfilah et les mitzvot, car cela contribue à la sécurité de tout le peuple juif là où il se trouve. Dans le chapitre de demain, entre le 10 et le 17, il y a un verset qui dit « Tzadik HaShem à eve HaShem aime donner la tzedakah. » Lorsqu'Hachem nous a donné la Torah, nous avons été capables de ressentir Arkadosh Baohu dans le monde, sa présence. Nous avons pour mission de faire connaître la présence d'Hachem partout dans le monde. Et lorsqu'on aide un autre juif à prendre conscience de la présence de Dieu dans son existence, c'est la meilleure tzedakah qui puisse exister. <rires> Nous l'avons dit, c'est les enfants, la voix des enfants, c'est les mitzvot des enfants qui sont très importantes. Alors, on continue nos psukim, continuez à nous les envoyer, hein, par vous-même, par vous les enfants. Euh, récitez les psukim, envoyez-nous une note vocale sur le WhatsApp du Ritat du jour et on pourra les diffuser juste après. Aujourd'hui, nous avons pour le psouk Shema Yisrael, Elimelech réouven Michal et Orna qui nous ont préparé le pasuk. Alors, préparez-vous et répétez bien, 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 bien fort les psukim avec eux magnifique, ça c'est un beau passouk, hein vous bénéfique qu'il vous protège et qu'il vous envoie toutes les brachotes du monde. N'oubliez pas, vous aussi, de nous envoyer votre dédicace et votre verset qui aura été enregistré. Nous allons tout de suite parler de notre Tania du jour. Et avant cela, n'oubliez pas de mettre la Sedaka. D'ailleurs, dans cette à Kodesh, chapitre 10, nous parlons de cela. Les parents ont une mission spéciale d'Hachem pour prendre soin de leurs enfants. Et ils aiment leurs enfants, Baruch Comment les parents nous aiment-ils et comment ils prennent soin de nous L'une des façons est en nous donnant tout ce dont nous avons besoin en matière de gâchemillote, c'est-à-dire en, en, en tous ces éléments matériels dont nous avons besoin, comme la nourriture, comme la boisson, comme un lit où dormir, comme nous amener à l'école ou nous donner hum, de l'affection et, et de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Dans tout cela, faut il faut qu'il y ait une forme de justice, il faut qu'il soit juste. Si nos parents nous donnent par exemple un sac à dos aussi grand que notre chambre, eh bien nous ne pourrons pas le porter, nous ne pourrons pas l'utiliser. Si mes parents nous donnent par exemple un tout petit bonbon pour le goûter, nous aurons toujours faim. Si nos parents nous serrent trop trop fort quand ils nous font un petit câlin, cela pourrait nous faire mal. Il faut que tout soit bien dosé comme il faut. Hachem nous aime également. Il prend soin de nous et nous donne notre énergie vitale, notre chayout. C'est un très grand recès d'une grande bonté d'Hachem. Et la façon dont Hachem nous donne cette bonté-là est à travers les mitzvot que nous faisons. Mais puisque les mitzvot sont dans le domaine de la matérialité, elles doivent être accomplies de manière spécifique pour obtenir la bonté d'Hachem. C'est pourquoi Hachem nous dit exactement comment chaque mitzvah doit être accompli. Prenons l'exemple du chauffard. Le chauffard que nous avons commencé à sonner aujourd'hui dans ce mois des loules. Il doit être fabriqué d'une certaine manière. Le loulav doit avoir une certaine taille. Une sukkah ne peut pas être trop petite et elle ne peut pas être non plus trop haute. La tzedaka est également une mitzvah qui a une taille. La tzedaka est une mitzvah très importante qui apporte de la vitalité, de l'énergie vitale dans le monde entier. C'est l'une des mitzvahs pour lesquelles le monde entier existe. al shosha Devarimah Olam Ahmed, nous le disons tous les jours dans la tefillah. On doit donner notre tzedaka. par exemple. Nous donnons un chomèche de notre argent, c'est-à-dire un cinquième de l'argent, que nous recevons pour la tzedakah si nous voulons accomplir la mitzvah de la meilleure manière. Si nous voulons donner juste le minimum, ce sera donc le maaser, un dixième pour la mitzvah de base. C'est la taille de la mitzvah de la tzedakah. Faire la mitzvah avec la taille appropriée apporte la bonne qualité de l'énergie vitale et de la chayut qu'Hachem va donner au monde. Nous passons tout de suite au Ayom du jour. Dans le Ayom aujourd'hui, nous apprenons une coutume que nous commençons aujourd'hui et que nous allons poursuivre tout au long du mois de Elul jusqu'à la Aseret Mieme Chouva, les dix jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Lorsque le Tzemar Tzedek avait neuf ans, le rabbi Shnon Zalman, son grand-père, lui a raconté quelque chose qu'il avait entendu de son propre rabbi, le Magid de Mesrich, qui lui-même l'avait entendu de son rabbi, le Baal Shem Tov, qui lui-même l'avait entendu de son rabbi, Achia Hashiloni. À partir du deuxième jour de rochrod et Sheloul, c'est-à-dire aujourd'hui, nous disons trois chapitres supplémentaires dans les Teilim. Nous disons 36 chapitres le jour du Yom Kippour, nous disons 9 avant Colnidré, 9 avant d'aller dormir, 9 après la prière de Moussaf, 9 après Neila. De cette manière, nous finissons tout le Sefer Teilim. Si quelqu'un n'a pas commencé à temps, il devrait d'abord dire les chapitres ce jour-là du jour et ensuite il peut rattraper ce qui lui a manqué. Dans le Ayum Yom de demain, du Bet Elul, il est dit comme ça. Chaque juif possède un trésor de bonnes midote de traits de caractère caché à l'intérieur de lui. Et notre travail est de nous inspirer nous-mêmes et les autres à vouloir faire briller ces corottes, ces forces que nous avons en nous. Imaginez que quelqu'un que vous respectez vous dise qu'il y a un trésor enterré dans votre jardin. Il en est sûr, mais il n'est pas sûr de sa profondeur. Peut-être est-il près de la surface ou peut-être est-il enfoui profondément est-ce que vous sortiriez pour commencer à creuser Eh bien, chaque juif est appelé une Eretz-Refetz, c'est-à-dire une terre avec des trésors enfouis à l'intérieur. Les trésors en chaque juif sont la Hirachamayim, la crainte de Dieu, et la Havad l'amour de Dieu. Mais aussi les bonnes midotes, ces bonnes vertus, ces bons traits de caractère, ces bonnes attitudes. Chez certains juifs, ils sont juste là. Chez d'autres juifs, ils pourraient être beaucoup plus difficiles à trouver, mais ils sont là, c'est certain, Reprenons l'analogie dont nous avons parlé juste avant, le trésor qui est enfoui. Nous voyons que certaines personnes, quand on leur dit qu'il y a un trésor dans leur jardin, iront creuser pendant quelques minutes, puis ils seront capables d'abandonner et puis de laisser cela à l'extérieur. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui seront capables de continuer à creuser jusqu'à ce qu'elles trouvent le trésor. Pourquoi Eh bien parce que ces personnes-là ont de la patience et sont prêtes à continuer d'essayer. Eh bien c'est aussi vrai ici dans la leçon que nous devons prendre. Un juif doit être patient et persévérant. S'il si a de la patience et qu'il continue d'essayer, eh bien, il trouvera toujours le premier trésor à l'intérieur de lui-même et des autres juifs. Vous savez ce que c'est ce trésor-là, par exemple C'est le Ratson, c'est la volonté que nous voulons devenir un juif meilleur. Une fois que nous avons ce premier trésor, c'est-à-dire la volonté, eh bien tous les autres trésors vont venir aussi, car rien ne résiste à la volonté. Une fois que quelqu'un veut devenir meilleur, rien ne peut se mettre en travers de son chemin et il deviendra le meilleur du monde. Nous passons tout de suite au Rambam du jour dans le perec et nous terminons l'apprentissage des lois qui concernent la donation d'un champ au Betamigdash. Nous apprenons également les lois qui sont relatives à la donation d'une maison ou bien d'un animal qui ne peut pas être un corban. Comme par exemple un animal non cachère ou un animal avec un défaut. Un animal qui est bon pour un corban, eh bien lui il peut être vendu à des personnes qui doivent apporter ce type de corban et l'argent va au BDK Baïd, c'est-à-dire à, à l'entretien du Betamigdash. Dans le chapitre 6, le Rambam va nous apprendre également ce qui se passe avec quelqu'un qui donne quelque chose qui n'était pas à lui, ou bien qui promet de donner quelque chose qui n'est pas encore là, comme par exemple un fruit qui n'a pas encore poussé sur l'arbre, ou bien si quelqu'un donne par erreur quelque chose au Betamigdash. Dans le chapitre Zahin 7, nous apprenons de nombreuses lois concernant la Pédia, c'est-à-dire le rachat, le rachat de quelque chose qui a été donné au Betamigdash. Une chose très intéressante à savoir, c'est que on voit que dans ces lois, le Beth Amikdash obtient toujours le meilleur de chaque chose. De toute façon, hein, on le sait, toute donation au Beth Amikdash est utilisée le mieux possible et autant que possible. Dans les Rambam que nous allons étudier pour demain, par exemple, nous allons parler des lois qui concernent les Nedarim, ou bien les dons qu'on fait au Beth Amikdash, ou bien mais également des lois qui concernent les kilaim, les mélanges interdits. Dans le Père Écrète, on nous parle, par exemple, de Shushan Purim. Vous savez que le jour de Shushan Purim, qui est le lendemain de Purim, le tête vav à Dar, hein, en fonction si on habite Yerushalayim ou pas, le badin vérifie les dons qu'ils ont reçus toute l'année pour le bet amigdash et met l'argent en commun avec le maratita shekel qu'ils viennent de collecter afin qu'il soit prêt à être utilisé pour tout ce dont le bet amigdash aura besoin. Toutes les choses qui ont été données doivent être vendues. Pourquoi? Il y a parce que le Bet-Emgidash n'utilisera que l'argent. Alors, on peut se souhaiter Mazal-Tov, hein, parce qu'on vient de terminer l'apprentissage du Sefer Aflaha. Et maintenant, nous allons commencer à apprendre le prochain Sefer qui s'appelle le Sefer Zraim, de toute cette œuvre-là de Maimonide de Rambam, qui commence par les lois de Kilaim. Dans le premier chapitre, nous apprenons deux types de Kilaim, les choses que nous ne sommes pas autorisés à mélanger. Il y a par exemple Kilei Zeraim. Différents types de graines ou de plantes qui ne sont pas autorisées à être plantés ensemble. Nous avons ensuite les kil et ilanot, différents types d'arbres qui ne sont pas autorisés à être forcés de pousser ensemble. La mitzah de kil et n'est que une mitzah que nous faisons euh, en Eretz Israël. Par contre, kil et ilanot par rapport aux arbres, le fait de forcer deux types d'arbres à pousser ensemble est interdit partout même en dehors des raies d'Israël. Mais même si nous ne pouvons pas faire pousser ce genre d'arbre, eh nous avons le droit de manger des fruits qui ont poussé à partir d'eux. Dans le chapitre bête, on nous parle de que se passe-t-il dans le cas où une personne aurait réalisé que son champ a été par erreur planté avec différentes sortes de graines. Comment peut-il réparer cela si les mélanges ont déjà eu lieu Il y a beaucoup de lois sur la manière de procéder. Chaque année, pour terminer, le Bédine rappelle à tout le monde de vérifier leur champ pour s'assurer qu'il n'y ait pas de kilaïm le Ted Vavadar, comme nous l'avons dit Shushan Purim, eh bien, il faut savoir que le Bedin passait pour vérifier les chants de chacun, afin que tout le monde puisse vivre dans la Gdusha, et selon les préceptes de la Torah et des Mitzvot. Voilà, c'était le critère du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite Shabbat Shalom Mivroar. Soyez bénis, soyez heureux, soyez joyeux. C'est un beau Shabbat, le Shabbat du Rosh qui démarre. On va étudier, on va prier, on va chanter, on va danser, on va se réjouir parce que le Shabbat nous donne une nouvelle vitalité. Qu'il est à côté de nous, il va pardonner nos fautes. Et il ne demande qu'une seule chose, que l'on vienne vers lui. Et c'est lui qui viendra vers nous, comme il l'est déjà d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. La dédicace du jour, elle est pour la Faux à de Avraham, Nissim Ben Sultana. Dites Amen ve, Amen là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très 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 bientôt.